0: Oh Привет, меня зовут Егор Сенников. А меня Егор Беликов, и я буду говорить в нос, потому что я в гриппе, как и герой нашего фильма, который мы сегодня обсуждаем, да, Егор? Ну, фильм не наш все-таки, а фильм Кирилла Серебренникова. А жаль, я бы снял такой да
1: с собой в главной роли. Ну, можем начинать прямо сейчас. Да, действительно, сегодня обсуждаем фильм Кирилла Серебренникова «Петрова в гриппе», который является практически дословной экранизацией книги «Петрова в гриппе и вокруг него» уральского писателя Алексея Сальникова. Кстати, с ним мы тоже поговорили специально для этого эпизода, поэтому слушайте внимательно. Если вдруг вы читали книгу и фильм не смотрели, там можно будет послушать, что сам писатель про это думает.
0: Вообще, Сальников это икона для меня, если честно. Совершенно уникальный писатель для 21 века в целом. Ну окей, может быть, еще Алексей Иванов. При этом Сальников вообще поэт изначально, и только потом дорос до большого романа, который публиковали в каких-то литературных журналах. Его так много там читали, этот роман Петров в гриппе вокруг него. Даже я читал его в том журнале, на сайте, на каком-то с большим трудом.
1: В общем, так или иначе, можно сказать, что отношение к этому фильму на самом деле разные. Допустим, мне фильм не очень понравился, я думаю, об этом сегодня поговорим. Но вообще, конечно, сложно спорить с тем, что это одна из важнейших премьер российских этого года. И тут как бы все сошлось. И «Важная книга», и «Кирилл Серебряников, и «Каннский фестиваль», и «Юр Борисов». В общем, сошлось примерно все, и здесь, конечно, есть о чем поговорить. А кто это у нас тут?
0: Да, это тот случай, когда мне не нравится ваш фильм, но я готов умереть за то, чтобы вы его показали. Кирилл Серебренников очень долго сидел под домашним арестом в связи с делом седьмой студии, который я лично считаю политическим. И вместе с этим он с большим трудом в процессе судов по ночам снимал эту картину Петровы в гриппе». Его не выпустили на премьеру этой картины на канском кинофестивале, как и не выпустили на предыдущую премьеру его, который назывался Лето. Мне кажется, это очень несправедливым, когда ты снял фильм, причем с большими трудностями.
1: Более того, насколько я понимаю, эти условия домашнего ареста и вообще условного срока повлияли и на то, что фильм не снимался в Екатеринбурге.
0: Да-да, он весь снят в Москве, который изображает Екатеринбург. Обычно все наоборот.
1: Да, там есть несколько сцен в Екатеринбурге, но они скорее такие видовые. Все остальное практически снималось в Москве.
0: Мне кажется, это отчаянно несправедливым. Несмотря на то, что это не самый мой любимый фильм Серебренникова, о нем все равно есть э, о чем поговорить, потому что это такая какая-то важная скрепа, что ли, в российской культуре отношение к Серебренникову, то, что делает Серебренников и какими, хотя бы относительно новыми методами он это делает. И в целом, то, что он выбрал мою любимую книжку за последние лет 10, наверное, на русском языке написанную, и так ее экранизировал, это, мне кажется, симптоматично, и все это мы подробно обсудим, в том числе с Сальниковым. Для меня это просто явление Христа народу, если честно.
1: В общем, сейчас мы отправимся в путешествие в гриппе. Егор вот основательно, конечно, подготовился, специально простыл и кашляет. Вот что еще важно. Мы сейчас начнем говорить, а вы можете пока поставить нам какую-нибудь оценку на той платформе, где вы нас слушаете. Можете уже сразу же рассказать всем, потому что, а где вы еще такое услышите? Самое важное здесь — начать с книги. Поэтому, Егор, Флаг тебе в руки. Рассказываю про книгу, кто ее написал, о чем книга и почему это важно.
0: Итак, книга Петрова в гриппе и вокруг него. Вот эту часть последнюю он потерял, но мы ее вернем таким образом. Мы повернемся вокруг Петровых в гриппе в смысле фильма. Кстати, Егор, может, ты не в курсе, но фильм «Петрова в гриппе» можно посмотреть в онлайн кинотеатре ОК, причем эксклюзивно только там. Ты знаешь, мне кажется, есть смысл это делать.
1: Знаешь, почему? Вот после того, как ты посмотрел в кино, нужно в этом фильме обращать внимание на кучу мелких деталей. Там куча надписей, очень много на втором и третьем плане происходит вещей. И когда у тебя есть возможность это остановить и разглядеть, вот это очень важно. Потому что в кино, конечно, ты тупо не успеешь просто все это
0: охватить. Итак книга Алексея Сальникова Петров в гриппе и вокруг него» — это, наверное, моя самая любимая книга на русском языке за последние лет 10. Я помню, как я шел просто по улице зимой, нес бумажный экземпляр в руках и не мог перестать ее читать, пока шел с работы. Просто шел, и у меня падали, значит, снежинки, или на страницах, и все это превращалось в такое концептуальное произведение. А чем она тебя заворожила? То есть, что в ней такого впечатляющего
1: для тебя оказалось?
0: Меня заворожил слог. Мне кажется, что до Сальникова как будто никто в таком ключе, в котором я осмыслял российскую прискорбную действительность, ее до этого почти не осмысляли. Было много там исторических взглядов, каких-то неожиданных, меланхолических, как у Алексея Иванова географ «Глобус пропил». И то это больше про провинцию, а в книге «Петрова в гриппе» по сути Екатеринбург, в котором действие происходит, никак не отличается от Москвы по степени сумасбродства. Так вот, он видел во всем происходящем с одной стороны магию, с другой стороны темную магию. Когда ты просто заходишь в трамвай или в автобус, и там до тебя начинает докапываться женщина, которая считает, что ее ребенок сверхразум.
1: Коля, останови автобус! Стоять!
0: Хотя по ребенку видно, что он вовсе не рад таковым быть. И это какая-то миниатюрная история. То, как он бухает в катафалке, то, что происходит непрерывно в этой книге, полностью концентрировано отражает, с одной стороны, мою любовь, жизнь в России, с другой стороны, ужас от пребывания здесь. И это сделано на потрясающем литературном русском языке.
1: Разговор о сюрреализме в обычной русской жизни, это мне напоминает всегда историю, когда я был подростком, учился в школе, каждый день ездил на электричку в Петербург, и довольно регулярно я там встречал человека, который, стоя в толпе, можно себе представить, какая толпа утром в электричке, у удрялся записывать блокнот все что говорят люди вокруг И я каждый раз думал что с одной стороны это абсолютно как-то сериал сюжет ну то есть чувак просто в электричке вот в этом положении где все как будто цепленок табака что-то там пишет а во вторых я думал что может быть знаешь он такой сценарист который считает что жизнь это лучший сценарист поэтому нужно записывать живое слово в электричке у меня такой вопрос. Тебе книжка понравилась, но можно ли сказать, что она стала предметом культа? Велико ли количество ее фанатов? Или это все-таки такая вещь для снобов, интеллектуалов, в общем для людей, которые прям подробно и глубоко разбираются в русской литературе, особенно современной?
0: Сальников, конечно, не Дарит Донцова и не Татьяна Устинова, но мне кажется, что в тех кругах, в которых мы с тобой витаем, в том числе, книжка стала вполне себе культовой. Ее культовость подтверждает факт того, как ее издали. Сначала ее печатали в литературном журнале, а потом уже из-за того, что она была безумно популярной, ее напечатали в бумаге, а потом еще несколько раз переиздали, а потом экранизировали. Если это не путь к успеху, то я даже не знаю, что тогда.
1: Ты знаешь, Егор, вот смотри, книжка, которая тебе очень понравилась, которая совпала с твоим ощущением «Жизни вокруг», с Каким чувством ты готовился к премьере этой картины, которая состоялась в Каннах? Вот ты ее смотрел там. Что ты думал, что ты ожидал, и совпали ли твои
0: ожидания с тем, что ты увидел? Слушай, у меня вообще трагедия произошла с этим фильмом. Достойное попадание в этот фильм. Как устроен Канский фестиваль? Это всегда какой-то ад непрерывный. У тебя что-то на что-то все время наслаивается, кто-то что-то куда-то переносит, на показы не достаются билеты, и вот такая ситуация у меня произошла с Петровым в гриппе. Я видел его, но я в итоге убежал от режиссера Ари Фольману, заслуженного режиссера, аниматора, который снял мультфильм где Анна Франк, который был вне конкурса. Чтобы успеть на Петрова в гриппе, весь в смокинге бежал по канам, меня не пустили, потому что я опоздал на ноль минут. То есть я пришел ровно в момент начала показа, они сказали, нет, это недостаточно хорошо для нас. Поэтому я смотрел его в IMAX. Я думаю, что я единственный человек, который смотрел его в IMAX, в принципе, из всех россиян. И в итоге я шел с тяжелым сердцем, потому что ну, я не надеялся на супер что-то большее, чем то, чем являлось лето. А лето, если честно, это мое прям guilty pleasure. Мне прям очень нравится. Я помню, как мы его смотрели в Каннах. Люди сидели на фильме лет, слушали песни, на русском языке в том числе, и пытались подпевать на языке, который они не знают. То есть это совершенно полное безумие и полное вовлечение в эту картину было. Мне кажется, это самая успешное из того, что делал Серебренников. Что касается Петрова в гриппе, то меня Долин еще до показа напугал и сказал, что, типа, ну, это такое очень странное фантасмагория, но я люблю такое, сказал мне Антон, после чего я начал серьезно переживать. Но я скорее смирился в итоге с этой картиной, с ее переполненностью разнообразными деталями, которые часто кажутся навязчивыми. При этом мне кажется, что она хоть каким-то образом, но отражает в итоге дух той самой книги. Ну, во всяком случае, Серебряников пытается бить в ту же точку, уж насколько успешно ему это удается. Сейчас обсудим.
1: Ты знаешь, такая возможность, мы можем вот прямо сейчас в подкаст впустить Алексея Сальникова и узнать, что он думает по поводу соответствия книги и фильма. Алексей, как вам кажется, экранизация фильма наследует книги по настроению и ощущению, или для вас это совсем разные
2: явления? Мне кажется, что это очень близко к ритму романа. Там, где присутствуют лирические моменты, они присутствуют и в фильме. И получился абсолютно такой же переход от нашей безумной современности, ну, уже начала двухсысячных такая с со снегурочкой». Идеально. такой прямо отдельная короткометражка, вытекающая из всего остального фильма.
1: Можно ли сказать, что фильм Кирилла Серебренникова приносит дополнительный смысл в книгу? И вообще, что важного фильм привнес, чего в книге вообще не было? Как интересно
2: делают вообще люди, которые создают это переосмысление. Что в театре, допустим, что в кино. У нас в ЦСД сделали, допустим, из упоминания, что в библиотеке должен быть какой-то новогодний праздник, сделали целый спектакль. В спектакле «Гоголь-центра» сделали так, что пустили всех этих зайчиков и снежинок в троллейбусе в наше время, где они превращаются, получается, в сумасшедших. А Кирилл из упоминания, что из гроба сбежал покойник, у меня это было просто подтверждение, что аид, настоящий аид, не придуривается. Он сделал целую метафору нашего вот поколения, такого вот с разницей, там, да, в 10 лет, в 15. А попытки сбежать от прошлого, может быть, что сделать невозможно, потому что оно уже
1: случилось. Мне кажется, самое время, собственно, поговорить о том, о чем, собственно, картина. Давай попробуем ее, ну, с небольшим количеством спойлеров, хотя вообще не очень понятно, могут ли быть спойлеры про этот фильм, потому что он настолько, в общем, магически реалистичный, что даже спойлеры ничего не привнесут. В общем, если срезать некоторые линии, история, которая рассказывается и в книге, и в фильме, это история Петрова. Он, с одной стороны, рисует комиксы, а с другой стороны, он работает в шиномонтажке с лесарем. И он перед Новым годом заболевает гриппом. Все это приводит его к очень странному, можно сказать, бэт-трипу, который, в общем-то, уводит его довольно далеко в фантазии о жене его, которая работает библиотекарем, ему то ли кажется, то ли это действительно так, что она убивает людей, которые туда приходят, и вообще убивает людей, которые ей не нравятся. А
0: может, ей кажется? А может, ей кажется, да. На самом деле про каждый из того, что сейчас назовет Егор, можно и нужно сомневаться, потому что эта история ненадежного рассказчика, при этом рассказчик толком не определен. Мы вообще не понимаем, от чего лица нам рассказывается вся эта история, учитывая, что он, значит, рисует комиксы, хотя это явно не вяжется с его образом как таковым. Она вроде бы как убивает людей, но это вообще на нее не похоже, потому что она какая-то суперинтеллигентная татарка. И зовут
1: ее Нурлыниса Петрова, что отдельно должно, видимо, давать некоторую фантасмагоричность происходящего. И у него, в общем, много этих каких-то визуальных трипов, то он ездит в катафалке со своим приятелем, чьи складываются в имя Аид.
0: Нужно мириться с арабами и жить по-своему!
1: И, в общем, во всех этих его то ли внутренних, то ли внешних скитаниях, один из центральных образов, вокруг которого он часто строит свои воспоминания это его память о советском утреннике в его детстве, когда его за руку взяла Снегурочка, которая была на детском утреннике, и у нее была очень холодная рука, и для него это такое важное событие, к которому он ментально все время возвращается.
0: Да, причем он это не сексуализирует. Вот для него именно оказалось сюрпризом, что у нее была холодная рука, то есть она была как будто бы реально Снегурочка, дочь Деда да. Мороза Снегурочка собранный человек из снега, да, снежный голем такой. Как вы уже
1: поняли, количество линий в этом произведении, что в книге, что в фильме, оно достаточно большое. Все они рассказываются нелинейно, и, честно говоря, мне даже кажется, что было бы не так важно, в каком порядке бы они рассказывались. Грубо говоря, их можно было бы менять местами, и вряд ли бы от этого сильно менялась общая конструкция. Да, в общем, такой фантасмагоричный роман. И важный еще момент, что параллельно мы по новостям, по радио, по газетам все время слушаем про какие-то странные события, происходящие в Екатеринбурге. А это все-таки очевидно. Екатеринбург, и это важно для самого Алексея в этом Екатеринбурге конца 90-х, начала нулевых, мы постоянно слышим про какие-то странные события. То, там Люди кого-то убивают, какие-то жестокие происходят вещи, что-то исчезает. И, собственно, фильм заканчивается тем, что мы наблюдаем, что в гробу, который находится именно в том катафалке, в котором Петров со своим приятелем Аидом и ездил, значит, в гробу там встает человек, э, этот, этот человек сыгран рэпером рэпером Хаски. Хаски. Да, и он бежит по такой непролазной русской грязи, добегая до автобусной остановки. Автобус, естественно, его сначала обливают грязью, он садится в него, и там, собственно, к нему подходит кондуктор, и она в костюме Снегурочки, у нее золотой зуб, а все остальные гнилые, и она просто передать за проезд. Вот на этом заканчивается картина.
0: Меня немножко это добило, если честно, по объему. Это вообще очень длинный фильм. Да, он идет почти три часа. Да, он один из длиннейших был в конкурсе КАН, а в КАНах вообще не любят длинные фильмы, потому что они не могут встать в расписании нормально. Каждый год есть один какой-нибудь четырехчасовой такой фильм, и это один он должен быть, больше не должно быть. Как миктуб «Моя любовь интермец» Кишиша был пару лет назад Когда мы даже не знали, что нам покажут А нам 4 часа показали, как женщины Тверкают в ночном клубе Петровы, может быть, не так меня добили своим хроном, но все же вот эта фантасмагоричность, которая выражена иногда излишне ярко, что ли, как будто бы кадру пытаются придать вот этого магического реализма там, где это никак не лезет. Да, это иногда выглядит
1: прям чрезмерно рассчитываем. У меня пару раз было ощущение, как будто я смотрю фильм с 2005 года, знаешь? Вот там, где эти горячие путевки и туристическое агентство, которое называется... АИД, по так да, называется. Аид да. АИД, да, и называется. Ну, это такая шутка и гэх, мне кажется, все-таки предыдущая эпоха. И ты такой смотришь и думаешь, ну это как-то чересчур, так уже не смешно.
0: Кирилл Серебренников придерживается примерно той же теории, что и у него была, например, в фильме «Изображая жертву», где он как раз разбрасывался именно такими битами, если угодно, да, и они тогда очень хорошо сработали. Но это в 2006 или 2005 году. Егор, а как ты думаешь, вот кому этот фильм может понравиться, раз он тебе не нравится, как мы поняли? И расскажи, почему не нравится.
1: Ты знаешь, не то чтобы не нравится, мне просто кажется, что у Кирилла Серебникова, в принципе очень театральная манера, которая, мне кажется, каждый раз не дает его картинам, по сути, превратиться в кино. Это все равно спектакль. Я подозреваю, что если бы Кирилл Серебников стоял в театре, это, во-первых, было бы очень похоже на то, что мы увидели в фильме, а во-вторых, наверное, это было бы гораздо органичнее. Мне кажется, что средства выразительности, которые здесь используются, они не кинематографические, они именно театральные, и,
0: кажется, это не работает. А почему это всегда губительно? Ну, например, а ты ненавидишь Уэса Андерсона, наверняка, да, тоже?
1: Я не ненавижу Уэса Андерсона, но мне он кажется довольно однообразным в последние годы. Ну, он,
0: собственно, как раз на театр такой студенческий в основном и ориентируется. Ну, то есть это любопытно иногда как прием, то есть это не обязательно Это любопытно панацея. как прием,
1: но вот смотри, что с Уэсом Андерсоном, что с Кириллом Серебренником, у них это не прием, а метод. Они так все делают. Другие режиссеры, которые увлекаются театральными приемами в кино, а их много, от Фантрира и Бергмана до вот уже упомянутого Уэса Андерсона и, например, Альмадовара, Каурис Фасбиндера Для них это часто бывает одним из приемов в их инструментарии. Они могут так, а могут не так. Для Кирилла же, видимо, действительно это ну самый логичный, понятный, удобный мой язык, поэтому его фильмы, мне все время как бы кажется, как будто они не совсем кино.
0: Мне кажется, что и в предыдущих фильмах у него иногда находились какие-то вот исключительно кинематографические элементы, те же анимационные вставки в «Лете». Или, я вот супер запомнил в «Петровых гриппе», меня супер. Впечатлила эта сцена то ли выдуманного, то ли невыдуманного секса в библиотеке. Если уж спишь с кем-то, так скажи где Чулпан Хаматова, кстати, одна из лучших ее ролей объективно на мой взгляд. Ну, то есть это надо быть супер смелым человеком, чтобы со всем своим бэкграундом, со всеми этими благотворительными фондами сыграть натуральную убийцу, библиотекаршу, которой иногда глаза наливаются черным, и она начинает крушить всех людей. Но я даже не об этом, а о том, как они занимаются сексом в библиотеке в тот момент, когда она вроде бы на секундочку отошла от какой-то там книжный клуб там в этот момент да, там проходит. Да,
1: поэтические вечера.
0: Дальше начинается такая. Я даже не понимаю, как ее объяснить Она как бы снята одним дублем Но герой Петрова, которого играет Семен Серзин Театральный режиссер тоже То появляется, то исчезает И в разных местах нарушая таким образом Как-то связанность пространства Вот меня это супер впечатлило И это совершенно невозможно было бы сделать в театре
1: Да, тут ты, наверное, прав, но мне все же кажется Что, знаешь, получается так, что глобально Картина все равно очень театральная И это меня смущает этот фильм такой многослойный. Давай вот начнем снимать эти слои и попытаться понять, о чем же он по сути. Первый, самый очевидный, на который все указывают сразу же, конечно, это аллегория жизни, как многие пишут в путинской России, хотя это неправда, потому что книжка написана в конце 90-х, начале нулевых, и в фильме вообще-то рассыпано огромное количество указаний на то, что это действительно примерно этот период, потому что, ну, сама идея, когда он идет в литературный журнал, персонаж Дорна, который играет в этом фильме, и Литературный журнал «Явда», скорее, из 90-х.
0: Это, короче, Дружбан Петрова, такой очень сомженненный, нарциссичный, непризнанный писатель, который пишет явно полную ерунду.
1: И планируется покончить с собой.
0: Причем assisted suicide, то есть да. чтобы ему Петров в этом всем помог.
1: Да, и, в общем, даже одна из первых сцен в фильме, да, где Петров едет в автобусе или в трамвае и слушает разговоры людей, что вот надо бы взять все это правительство и прям его расстрелять, и ему сразу же видится, как это и происходит, и его зовут в этом участвовать, и вот он расстреливает правительство. Но это все-таки скорее разговор не про
0: путинскую Россию, а про 90-е. А мне кажется, что речь об относительности эпох. Как раз то, что мы не можем до конца распознать в кадре эпоху, которая здесь есть, это, мне кажется, про то, что в России, на самом деле, все эпохи-то похожи.
1: Ну, вот на эту тему, знаешь, писал книгу Олег Кашин. Он написал книгу «Кубик Рубиков», в которой все, что происходило с 91-го года в России перепуталось. То есть, там, Путин идет раньше Ельцина, стреляет по парламенту, значит, вообще в 2005 году. И, в общем, все события идут не по порядку, а на самом деле ничего не меняется. В этом смысле я согласен. При этом мне кажется, что вот это изображение получилось, ну, уже очень гротескным, часто любят такое говорить. Это такое представление человека, который живет внутри бульварного кольца в Москве, и ментально в нем живет, не только физически, но и духовно, о том, что происходит за пределами собственно этого кольца и Москвы. Ты знаешь, мне кажется, просто в таком взгляде Россия предстает как такое хтоническое, мифическое пространство, где ходят, значит, чудо-юдо, где на опушке находится избушка на курих ножках. Где на ней невиданных дорожках следы
0: невидимых зверей. Да, да. и,
1: значит, Баба-Яга работает кондуктором, а в институте ничего, работают какие-то странные магические существа. А Снегурочка связалась не с тем мужиком, как да. мы узнаем в процессе просмотра да. этого фильма. И вот мне кажется, что такой взгляд на Россию, честно говоря, не то чтобы он там не имеет права на что он устарел. То есть это явно не соответствует всей сложности проблемы, с которой мы имеем дело, на самом деле, в современной России.
0: А мне кажется, он как раз допускает во многих моментах какой-то такой поэтизм или ризм, который распространяет конкретное высказывание о России и делает его более всеобъемлющим, чтобы не обязательно все было вербализировано. Потому что в России все проговорить словами как будто не получается. Совершенно точно Серебренников испытывает эмпатию. Какое-то сложное, болезненное в том числе чувство, которым он определяет Россию в том числе. Возможно, это ограниченная часть картины мира. Понятно, что Россия бескрайняя и описать ее целиком не получается. Училось даже у Некрасов, например. Но мне кажется, что попытка. Достойно того, чтобы ее засчитать в данной ситуации. Потому что это не о чем-то конкретном часто, потому что это по сути история одной странной семьи, болеющей гриппом. И вот этот грипп все нивелирует, он превращает все в фантасмагорию. Потому что мы все время держим в голове, что нам должен дать этот фильм ощущение гриппозности. Кстати говоря, мне кажется, что это на самом деле была главная задача Серебренникова, не отобразить Россию во всем ее варварском великолепии. Бывает кино иммерсивное, которое дарит тебе какое-то особенное ощущение. У меня такое было от экстаза Гаспарнея. Просто ты смотришь фильм, а потом тебя руки дрожат, когда ты выходишь из зала. Мне кажется, что Серебренников пытался, и ему даже это отчасти удалось, передать ощущение вот этого гриппозного делирия, который бесконечно продолжается в России. И это, в свою очередь, определение России как территории. Потому что Россия — это и есть бесконечный гриппозный делирий, который привиделся непонятно кому.
1: ты знаешь, наверное, я могу с тобой согласиться в чем-то, но при этом мне кажется, что зритель внешний, зритель не настолько погруженный в российские размышления о том, что Россия — это, по сути, текст, который вот бесконечно произносится кем-то, и вот в этом фильме, на самом деле, есть несколько моментов, где-то прям остро ощущается, особенно, когда они приходят к одному из персонажей, такому консервативному философу, которого играет артист Ильин. Неудачный кастинг, откровенный, если честно. Кастинг может быть неудачный, но то, что он говорит, вот эти какие-то бесконечные разговоры про евразийство, что-то такое дугинское чувствуя в его ощущениях консервативный там значит поворот и все что угодно завершая эту тему разговора про ну такой внешне про что это кино вопрос такой как восприняли этот фильм не российские критики в канах
0: или после них они вообще ничего не поняли и это важная штука. Я вообще не очень понимаю, почему его отобрали на Каннский фестиваль, потому что это глубоко укорененное в национальной традиции кино. Оно непонятно, если ты не знаешь, как русские справляют Новый год, а это не универсальное знание вообще. Потому что то, как мы справляем Новый год, это довольно психопатический шаманский ритуал, если смотреть на это со стороны. А по сути, весь фильм настолько глубоко в это укоренен во все какие-то наши странные традиции, неосознанные неврозы, психозы, что я не прочитал ни одной внятной рецепт, на английском языке, к было написано хоть что-то про фильм, чего я не понял, например. Если вкратце,
1: то, по мне, это кино о восприятии самого режиссера Кирилла Серебренникова, его детства через призму его персоны, того, как он это помнит, как он это пережил, и на чем строится его сейчас персонаж. Я это воспринимаю как такие путни свежей постсоветского времени, серых, простуженных, застрягших где-то между концом одной большой идеологии и непонятно, начнется ли другая или нет. В общем, это какая-то такая зависшая, серая, простуженная жизнь постсоветских людей. Да, Егор, знаешь, еще один очевидный слой, который в этом фильме есть, это и музыкальное сопровождение, и, собственно, музыканты, которые в этом фильме есть. Там есть Иван Дорн, который играет э, писателя. Там есть э, Дмитрий Кузнецов, более известный как Хаски. Капсульная
0: гостиница под земля. разваленная рта колосится полосится в. Тут где-то форточка плачет, Ай, заворот заворочался, мать.
1: Он любит экран и любит кино, и в целом в этом фильме и само музыкальное сопровождение э, картины довольно такое необычное. То есть там как-то переплетается «Гражданская оборона» с Ником Кейвом, группа «Ноль» Федора Чистякова с Генделем. Там много классической вообще музыки, поэтому давай поговорим об этой стороне. Вот смотри, в книге вообще этот слой присутствовал? Он важен ли был? Звучит ли там или говорится там о чем-то, что звучит
0: за кадром? Слушай, нет вообще. То есть получается, что это полностью придумка серебряника. И в чем же она состоит? Как я уже чуть раньше
1: упомянул, например, в фильме довольно много надписей на разных плоскостях на стенах, на экранах, на окнах. И вот это абсолютно задумка Кирилла Серебренникова. То есть Алексей Сальников как раз был впечатлен тем, что Кирилл этот слой еще добавил. Мне кажется, что этот слой и надписи, и музыка, в частности, они должны добавлять ощущение не то чтобы сюрреальности происходящего, а вневременного вот этого потока. Потому что вот эти надписи, которые появляются в кадре, они иногда ироничны, иногда, честно говоря, вообще непонятно о чем. Они вносят какой-то дополнительный странности в происходящее, то есть как будто мы действительно еще и смотрим что-то, у чего есть свой иронический комментатор. Вот, собственно, как в Лете был этот э, персонаж, который все время буквально ломая чистую стену говорил зрителю, этого не было. Здесь э, в роли этого скептика выступает сам Кирилл Серебренников, который дописал эти вставки. И я так понимаю, он собрал такой саундтрек Эклектичный, типа. Да, он экликтичный. Ага. То есть здесь сочетается вроде бы несочетаемые там, да, гражданская оборона с Генделем. Но вообще-то из этого состоит там, наш обычный жизненный поток. Мы когда слушаем же музыку в каком-нибудь там, стриминге или дома. Или в, такси. Да, или в такси. Или где-то. Там же все время звучат самые разные вещи. Классическая ситуация, что у таксиста играет отборная попса, а ты слушаешь в наушниках что-то, что ты любишь. И в итоге получается такой саундтрак жизни. Мне лично показалось, что музыка здесь именно про это. Отдельно мне интересно тебя спросить. Как ты думаешь, что Дорн, что Хаски? Они справились с актерскими задачами здесь?
0: Если честно, мне показалось что Дорн какой-то не пришей Мне супер нравится этот персонаж, бесконечно обреченный вот этот вот писатель, невостребованность. С другой стороны, он сам себя на эту невостребованность обрек, и провинциальность его тут ни при чем. Дорн как-то его сглаживает, может быть, только потому, что сценарий так ему велел, то ли еще чего, но мне кажется, что его актерский дебют не вполне удался, хотя он, понятно, артист всесторонне одарен. Здесь я как будто бы даже не помню ничего выдающегося. То ли он переигрывает, то ли просто незаметен на фоне всего, потому что, на самом деле, это была чуть ли не основная линия всего сюжета, связанного с самим Петровым. И здесь это просто один небольшой эпизод, да, подзатянутый. Единственное, мы Ваню чуть не грохнули в этот же первый день, понимаешь? Потому что ему то ли забыли, то ли он не понял, что надо выйти из
2: павильона перед тем, как он взрывается. Потому что... Там все взрывает. И Ваня там остался. И с трудом мы Ваню оттуда вытащили,
0: потому что так бы все это взорвалось вместе с Ваней. Мы там все чуть не умерли. Что касается Хаски, это просто камео. Я думаю, что его роль трупа, встающего из гроба в самом финале, наверное, номинальная, хотя в том числе это коррелирует и с его творчеством. Ты знаешь, Хаски же снимал фильм, и в этом фильме играл Григорий Туманов.
1: Он играл самого себя, и Хаски убивал его во время интервью как бы для издания, для которого Григорий Туманов брал это интервью. В общем, у Хаски свои отношения со смертью и Библией, кстати, потому что сложно найти, наверное, русского рэпера, у которого будет больше библейских отсылок, чем у Хаски.
0: Может, есть какой-нибудь православный рэпер? Мы же просто при него, может быть, не знаем. Наверняка. А скоро он взойдет к Олимпу и снимется у Кирилла Серебренникова.
1: Ну, если вы об этом знаете, напишите, пожалуйста, в комментариях где-нибудь в или на Apple Podcasts. Или нам
0: напишите с Егором, у нас есть каналы в Телеграме, соответственно, новелевак Егора Беликова и Docs and Stuff. Вот эти камео, не камео, Дорна и
1: Хаски, это ведь не единственные известные люди, которые в этом фильме существуют. Там есть большая сцена поэтического вечера, который проходит, собственно, в библиотеке, где работает героиня панхаматовой И там в кадре мы видим реально известных поэтов Шишбрянский, Андрей Родионов, Юрий Гуголев.
0: И самое главное, самое известное из них всех – это Крит Кесса, ну, в прошлом Анна Наринская, которая, кстати говоря, была гостем нашего подкаста. Про новую
1: этику. Послушайте, да, да, да. если еще не слышали. И ты знаешь, Сальников рассказал, что Кирилл Сребников добавил ее туда, не предупредив поэтов, и ее роль была в том, что чтобы их на съемочной площадке раздражать, потому что там в сцене они должны беситься и драться. И он хотел добиться напряжения именно на площадке, поэтому он добавил ее туда, не предупредив, собственно, других поэтов, что там будет она как ты думаешь, вообще не чрезмерно ли количество камео? Представим, просто человек, который как бы, ну, не следит за поэтической средой, и это большая часть вообще людей на самом деле. Он не поймет, кто эти люди, кто такая Наноринская, кто эти поэты. То есть для него это будет, ну, как бы просто сцена с поэтами. Тебе не кажется, что это как-то с одной стороны ну, перенасыщает фильм, и при этом вроде
0: бы никуда его не двигает? У меня возникло такое ощущение, что Серебряников перемельчил. Вот с количеством камео, с количеством этих надписей везде. И на самом деле этот эффект гриппозного удара по твоему сознанию, можно было бы создать куда проще. И тогда он был бы ярче, наоборот. Появление даже такого замечательного человека, который любой атмосфере придает либо невроза, либо, наоборот, домашнего уюта, как это произошло с нашим подкастом, я имею в виду Анну Наринскую, наверное, лишнее. Хотя мы же уже не можем судить. Это как говорить о том, что ну вот как надо было бы снять этот фильм, дорогой Кирилл, мы же большие эксперты в режиссуре и точно знаем, как это делается. Что не так, очевидно. к вопросу о том, что такое перемельчить. Вот в этом фильме много намеков, отсылок, аллюзий, в том числе и библейских. Как тебе кажется, что они себя представляют и насколько они уместны?
1: Это интересно, потому что сам Алексей Сальников кстати рассказывал, что даже вот этот гэг с тем, что друга главного героя зовут Аид, ну не зовут Аид, а его инициалы складываются в Аида.
0: Его играет Юрий Колокольник.
1: Да, так вот это вышло случайно. Он написал как зовут этого персонажа и лишь затем обратил внимание, что вообще-то его инициалы складываются в имя Аид. Это интересно. Но в целом у меня часто вот есть такое ощущение, очевидно, здесь есть в этом фильме довольно много библейских мотивов.
0: Они были и в книжке, кстати говоря. Да. У Сальникова в целом заключение Петрова разделяются как будто бы на алигериевские девять кругов ада и так далее.
1: Да, но ты знаешь, интересно, конечно же, что здесь, как и в любом, мне кажется, произведении, написанном в западной культуре и написанном интеллигентным человеком, мы можем найти довольно много отсылок, очевидных к древнегреческим мифам. Само имя Аид оттуда, и это не единственное указание. То есть, мне кажется, что с одной стороны это выглядит несколько искусственно. И Сальников сам рассказывал, что вообще-то он даже не всегда эти мифы помнил. Он их там гуглил, читал, находил и как бы вплетал в свое произведение. В этом смысле, конечно, вот само путешествие Петрова в гриппе напоминает нам и то, что происходит в романе Джеймса Джойса Улис об этом путешествии Леопольда Блума по Дублину, потому что оно, на самом деле, не менее фантасмагоричное. И это очень сильно напоминает то, что происходит с Петровым в фильме и в книге, потому что точно так же он встречает разных персонажей, которых, в принципе, при желании можно трактовать именно вот в таком ключе э, мифологическом. Финал нашего разговора, который получился, наверное, не менее странный, чем и сам фильм, потому что мы все время как будто куда-то плыли в каких-то странных направлениях.
0: Мне как будто снится все происходящее. То есть у меня четкое ощущение, что это грез какая-то, галлюцинация температурная, не более того.
1: Вот как раз поэтому давай поговорим о каких-то маленьких вещах, которые, может быть, на первый взгляд даже незаметны, но вообще-то они отчасти делают атмосферу этой картины такой своеобразной. Давай поговорим об операторской работе Владислава Апельянца. Для начала... Как тебе кажется, его работа здесь была скорее экспериментальной или, ну, такая нормальная, крепкая работа пельянца, как и всегда?
0: Слушай, ну, для фильмов о это, наверное, эксперимент. То, как снято иногда в одном дубле столько всего, и очевидно, что это довольно сложная работа, в том числе на монтаже, и чтобы оператор это все так снял, чтобы это можно было подклеить. Я опять же про сцену, которая впечаталась мне в сознание, секса Чулпан Хаматова и Семена Серзина, с другой стороны, апельянцы снимает безусловно, профессионально и на голливудском совершенно уровне, но как будто приглаживает всегда эту действительность
1: ты упоминал фильм «Экстаз» «Гаспарная местами» было ощущение, что как будто стремились к такому же эффекту. Особенно, знаешь, в сценах, ну, как вот в финале, где мы вдруг видим Семена Серзина заглядывающим в собственный дом в виде огромного Семена Серзина. Ой, это такой Алехандр Ходоровский был, такой классический изменение масштабов грандиозный. Да, или, знаешь, вот эта сцена, о которой, кстати, давай сейчас еще отдельно поговорим, где персонаж Дорна пересказывает Петрову свой рассказ, в котором два героя, очевидно, списанные с них сами мих, работающих в шиномонтажной мастерской, начинают друг друга мыть из шлангов и, в конце концов, целуются, что возмущает
0: Петрова, потому что он говорит, что такого в жизни не было. Это, кстати, как в лете скептик, который говорит, этого не было, а герой Дорна говорит, да это вообще, это не ты, это не про нас, это все выдумка, и это, мне кажется, что писательская самоирония, потому что ну, это так и в оригинале было, и соответственно, Сальников показывает, что понятно, что писатели многое берут из реальности, и от этого, наверняка, люди, которые узнают себя как прототип разных героев тоже могут вполне себя обидеться. Теперь послушаем, что по поводу этого фильма думает сам Сальников. Мы немножко уже с ним поговорили, теперь договорим, вернее, силами Егора Сенникова, с ним договорим совершенно точно.
1: Насколько для вас важен Екатеринбург как место действия событий в книге? И съемки же там не велись. Как вообще для вас это решение? Сложно оно далось или не очень?
2: Не велись. Там только несколько кадров есть оттуда.
1: Насколько вообще место, где происходит действие в этой книге, важно для истории? Для книги важно, а
2: для фильма оказалось не важно. Так интересно. Мне даже понравилось, то, что некий универсальный город да, там создан.
1: Сложно ли было работать, адаптируя книгу под фильм? потребовали ли от вас это какого-то переоценки своей работы, нового взгляда, переосмысления? Вообще легко вам это далось или не очень?
2: Я, слава богу, не адаптировал. Всем занимался Кирилл Серебренников. Я просто не знал, как адаптировать. Если бы я знал, я бы, может быть, что-нибудь и написал. Но поскольку просто не видел это в виде фильма, этот роман, я как бы все отдал на откуп и все. И не пожалел. И тем более я знаю, что 99% экранизаций все-таки хорошие получаются, даже если автор сначала возмущается. По крайней мере, фильмы получаются хорошие. И, по крайней мере, у Тарковского это получилось хорошо. Да ладно, у Тарковского, у Говорухина он получилось, из возвращение детей капитана Гранта сделать такой сериал, что забываешь, что ни Австралия, ни Новая Зеландия,
1: ни, ни Южная Америка, ни Перу. В фильме есть некоторое количество камео, известных в литературной среди людей: Анна Норинская, Пайк Шишбрянский, Родионов, Гуглев. Вообще это было важно? И насколько принципиальна эта связь с поэтическим и литературным миром в вашем произведении и в фильме Кирилла Серебренникова. И хотели ли вы сами появиться в этом фильме?
2: Я бы согласился, меня даже приглашали. Но так получилось, что съемочные дни просто не совпали с моими поездками по стране. Там были всегда предварительные договоренности, на уже серьезные, как-то хотелось ну, не подводить людей, поэтому я туда не попал. Но я рад, что туда попала Анна Норинская, которую вроде бы мне сказали, что туда подсадили специально, чтобы она злила поэтов. А что меня больше всего удивило, это то, что у нас был такой замечательный... Ну, не все считают, что он был замечательный, литературный редактор Николай Мережников. Его играет актер, который удивительно совпадает с ним по духу, по голосу, по интонации. Я точно знаю, что Кирилл Серебренников не был знаком с Николаем Мережниковым. Но получилось удивительно. Такое пересечение с литературным миром Екатеринбурга, журнала «Урал». Вот. И что интересно, в принципе, даже редакцию сделали ну похожей как случайно получилось, но какая-то вот такая обстановка-то у времени туда попала.
1: Когда я читал рецензии, как только появлявшийся искан отметил, что многие западные критики то ли жаловались, то ли отмечали, что им казалось, что фильм затянутый. Вам так кажется или, напротив, кажется, что все логично и размер длина правильный соответствует настроению книги, нарративу и тем, что вы хотели донести?
2: Ну я понимаю, почему это так показалось людям. Потому что вот это вот цветное повествование – оно заканчивается на такой пронзительной ноте, что кажется, что сейчас пойдут титры. А тут хоп, и начинается история про Снегурочку. И, видимо, люди уже и так, у них уже такой накал, и уже вот так случилось, что такой очень пронзительный фрагмент между Петровым и его сыном, и наблюдающий за ними Петровой. И уже ну кажется, ну какая еще может быть кульминация? Она как в романе, собственно, вот эта кульминация есть. Так может и роман показаться затянутым.
1: В фильме очень чувствуется такое многоголосие русской жизни. Мы постоянно слышим какие-то обрывки разговоров, фраз, странные беседы. Откуда это вообще берется? Я знаю, что многие писатели-сценаристы по-разному материал находят. Кто-то действительно подслушивает, как люди в общественном транспорте общаются. Кто-то слушает, как говорят люди на улице. Как у вас это происходит и как вы ищете язык? Ну, я просто запомнил вот эти вещи с того времени,
2: поместил, собственно, и забыл на несколько лет. Получается. То есть я вот это какое-то впечатление выложил до пересадки Петрова в катафалк. И потом дальше стал придумывать роман. Там вот какие-то вот придумывались вещи, придумывались, придумывались. И они остались от начала двухтысячных. Просто эти впечатления. Сейчас разговоры на России совсем, совсем другие. Сыну моему понравилось. Он часто ездит в общественном транспорте. И он сказал: Вот это вот безумие полного, как бы автобуса. Но ну, сейчас все в наушниках катаются под час и не слышат того, что происходит. И это очень обогатило, на самом деле, внутренний мир людей. Они стали просто ехать с своими плейлистами, с аудиокнигами в головах. И многое людей не раздражает. А раньше все-таки люди общались невольно, как-то реагировали на все это.
1: Фильм наполнен большим количеством маленьких деталей, которые происходят на втором, на третьем плане, надписями, которые можно увидеть в практически любой сцене картины. Среди всего этого многообразия есть какие-то такие пасхальные яйца для зрителей и читателей, вещи, которые поймут читатели, но, может быть, не поймут люди, которые не читали книгу? Нет, там, по-моему, это абсолютно авторские
2: слова Кирилла Серебренникова. Это замечательно. Особенно мне нравится в «Черно-белом фрагменте» продолжение такого транспаранта, вдоль которого идет беспутый дружок Снегурочки и читает стихи там, к победе коммунизма, а там дальше такое продолжается более сурово. Это очень в тему. Это вот как вот эти баблы из комиксов, они, да, поясняют.
1: Как вам кажется, если человек ничего об этом не знает и хочет понять, стоит ли ему смотреть, читать книгу, вот вы можете рассказать, для кого в первую очередь этот фильм и ваша книга? Как ни странно,
2: обычно людям не нравится, которые там почитали книгу, фильм... Или люди, которые не читали книгу, не поймут, о чем фильм. Нет, я уже встречался с мнением, и я очень рад этому мнению. Когда люди посмотрели фильм, потом попытались почитать книгу и сказали, что книга скучная. Здорово. Я рад вот именно за фильм. Столько людей над ним трудилось. Хочется, чтобы у него была счастливая все-таки судьба.
0: Это был писатель Алексей Сальников, тот самый, который написал Петрову в «Крипе и вокруг него».
1: Пожалуй, нам пора подводить итоги, и я предлагаю
0: вначале просто проговорить, как тебе кажется, все-таки, о чем этот фильм и для кого он? На самом деле, этот фильм как и книга, полностью описывается его названием. Это действительно Петровый в гриппе, но где грипп — это что-то больше, чем просто заболевание. Кстати говоря, вот почему, наверное, этот фильм взяли на Канский фестиваль. Да? Это же, получается, фильм, в том числе, о ковидной эпохе, и интересно было Каннам его показать и в 2020 году, и потом его отложили на 2021 специально для того, чтобы он все-таки попал в конкурс Канн. Все потому, что это какой-то новый, неожиданный разговор о болезни как состоянии человеческой личности о том, что же происходит и о том, что болезнь может быть и больше, и шире и глобальнее распространяться на целую страну. В общем, как пел герой предыдущего фильма Кирилл
1: Серебренникова, мама мы все глубоко, глубоко больны, больны, да. Больны,
0: да. В целом, мне кажется, мы проговорили
1: все, что можно было только придумать. Мы обсудили и мифологические отсылки в сюжете. Мы поговорили о том, что этот фильм вроде бы, с одной стороны, и про путинскую Россию, а вроде бы про Россию вообще, как такой метатекст с отсылками на сам текст внутри текста.
0: Мы поработали кинокритиками. Я умеренно похвалил этот фильм, ты жестко размотал. В общем, вся работа проведена.
1: Да, поэтому мы будем заканчивать. Впереди у нас наша традиционная рубрика, в которой мы с Егором рекомендуем какие-то фильмы, которые не то чтобы буквально похожи на тот, который мы
0: обсуждаем, который у нас является центральным в выпуске. Но в котором похожий прием используется. И в данном случае мы решили выбрать фильмы, которые как будто бы иммерсивно дают себе впечатление того, что ты болен вместе с героями фильма чем-то таким неведомым и непознаваемым.
1: Ну что, Егор, какой у тебя фильм?
0: Я посоветую фильм «Отец» Флориана Зеллера, который недавно прогремел на «Оскаре», получил приз за лучшую мужскую роль Энтони Хопкинс. Неожиданную причем вообще Да-да, потому что эта картина о деменции. Со мной она очень хорошо коррелирует, потому что я после того, как отболел ковидом, реально начал все забывать. Я не помню ничего, если это не записать хоть куда-нибудь. И это довольно страшное впечатление того, как у тебя из-под ног утекает почва, которой ты всегда доверял, твоя собственная память. В этом смысле «Отец» максимально иммерсивно показывает состояние главного героя, который страдает от этой деменции, мы смотрим на действие довольно не разнообразное. Ну, то есть он просто ходит, по сути, по своей квартире туда-обратно и разговаривает со своей дочерью, которая помогает ему по жизни. Потому что он все-таки уже старенький, ему надо помогать. И вместе с этим на грани восприятия, где-то на периферии нам дают понять, что что что-то здесь не так. И мы можем даже до конца фильма это не заметить. Но при этом все-таки наша собственная память, краткосрочная, будет подсказывать нам, что в этом фильме что-то да происходит не так. И от этого возникает то самое иммерсивное ощущение, о котором я говорил. Егор, а у тебя что?
1: А у меня ну такой классический фильм, всем, я думаю, известный. Это «Сияние» Стэнли Кубрика по одноименному роману Стивена Кинга, не являющийся, впрочем, дословной такой экранизацией, просто по той причине, что, честно говоря, Кубрику не очень интересно было дословно экранизировать книгу. И это, конечно, история того, как человек сходит с ума, и, очевидно, герой этого фильма уже и в начале картина не вполне порядке, и место, куда он попадает, не менее странное со своим собственным миром со своими правилами, со своими эмоциями. И в этом месте он, конечно, начинает еще сильнее сходить с ума. И мне кажется, Кубрику удалось невероятно круто передать вот это ощущение, когда все как будто плывет. Масштабы вещей, которые происходят с тобой, теряют вообще какое-то значение, и ты видишь какие-то вещи, которых никто больше не видит, и ты чем дальше, тем больше погружаешься в эти реки крови, которые затопляют собой отель «Оверлук», в котором происходит действие фильма.
0: В в гриппе происходит примерно то же самое, только там реки соплей.
1: Да, Поэтому посмотрите «Отца Флориана Зеллера» или «Сияние Стэнли Кубрика» на «Око». Оба этих фильма есть. И, в общем, получите точно, ну, может быть, не удовольствие, но точно будете впечатлены, потому что, ну, вдруг вам не нравятся хорроры. Вдруг или...
0: вы не видели «Сияние». Бывают же такие чудеса, на самом деле. Ну, бывает вообще-то.
1: Ты знаешь, вообще-то реально бывает.
0: Это был подкаст «Как в жизни» от онлайн-кинотеатра «ОК» посвященный в этот раз масштабному и важному релизу из российского кино «Петровым в гриппе». Меня зовут Егор Беликов. Меня Егор Сенников. Пока-пока, пожалуйста, подписывайтесь на нас везде. И если бы я что-то подобное послушал тому, что мы сегодня записали, я бы захотел людям показать это, потому что это действительно one of a kind. Редко бывает такой уровень экспертизы и погружения в какой-то фильм. Даже если ты его не видел, все равно очень интересно. Поэтому, если у вас точно такой же впечатление, если у вас вдруг сейчас есть минута времени, то выньте телефон из кармана и пошлите куда-нибудь. Это. Ну, например, к себе в Твиттер, в Фейсбук или в чатик людей, с которыми вы вместе смотрите кино. Все, спасибо большое. Пока-пока.